0: Y cada vez que un artista genuino como Horacio Fontova viene a este lugar, sirve para exorcizar algunas presencias que tuvieron que ver con el crimen y la entrega. Yo les quiero presentar en verdad a un hombre del Renacimiento. Detrás de la apariencia del negro Fontoba hay un hombre del Renacimiento que es dibujante, cantante, guitarrista, diagramador, aforista y hasta escritor del laberinto negro, con perdón de la palabra, Estamos saliendo con ideas, con arte y el arte argentino está siendo recibido en todo el mundo. El poema que elegimos se llama Los Justos, y dice así. Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Gracias.
1: Decime quién, sos vos. Decime quién sos vos. ¿Cómo es la historia con el dibujo? Porque tu prima te hace zafar de solo lo clásico. Sí. Pero ahí hay una cosa tuya con el dibujo, creces dibujando, sos un gran dibujante, está toda la etapa de expreso imaginario. Quiero recordar que el señor este fue el director de arte y el ilustrador de la revista Icono de los 80. Entonces, sí. ¿cómo fue eso? Bueno,
2: mi vieja incrementó un poco esa facilidad que yo tenía para el dibujo, pero mi vieja y mi viejo tenían este, pensamientos opuestos de, de cómo debía ser mi educación. Mi viejo, salteño, ¿viste? cantante lírico más un tío duro que te hablaba todo uh -huh. así, ¿viste? Uh -huh que me educó en el colegio Lasalle, ¿viste? hice todo el primario en el Lasalle, eh, quiso que yo entrara en el, en el liceo naval. y yo como ¿Él bueno, venía de
1: la típica oligarquía salteña?
2: Claro, de es, esa estirpe. Y le jugué sucio a mi papá, afortunadamente para mí, porque para entrar al liceo naval había que hacer un curso de un año antes en una escuela que estaba en Callao y Sarmiento, que se llamaba la Escuela Suárez de Deza que era exclusivamente para preparar... Y yo, obviamente, papá, sí, seré un marino, pero aguante, el, al, Almirante Rojas, ¿viste? No sé. Y cuando llegó el examen allá en Río Santiago, bueno, dos más dos fueron nueve. ¿Quién había descubierto América? Mariano Moreno, etcétera. Hoy, oh, papá, no pude. Bueno, y el Pellegrini fue mi, mi nido de amigos. Y tu vieja contrastaba eso. Claro. Sí, mi vieja era, o sea, la familia, mi, mi apellido Fontova es materno. Ellos eran los realmente los, los bohemios por tradición, ¿viste? Actores anarcos, catalanes, así revoltosos, locos y bohemios. Y los González Alicedo de Salta, eran todos, el pituquerío, oíme. Oh, sí, 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 patrón Eso, Costas cualquiera, claro, una cosa así. Que mi viejo era una especie de pequeña eh, ovejita negra, más no tan... Y después del Pellegrini ¿Mm? en, en vez de seguir economía o Así me metí en, en la Belgrano de Bellas Artes Y ahí más o menos di con lo que quería realmente hacer
3: Ay, yo no quiero Meter el dedo en la llaga No somos nada Ni chicha ni nada. Qué picardía estar en Pampa y la vía Tira la bronca que igual te van a vivir ya no se puede hacer la vista gorda En estos tiempos donde el que calla otorga Y que te importa quedar como la moneda la justa que igual te van a decir ¿Y qué te van a decir anda a cantarle a Gardel anda a cantarle a Gardel es una cosa de locos la vida que se le va a hacer anda a cantarle a Gardel anda a cantarle a Gardel es una cosa de locos la vida que se le va a hacer Ya me tiraron la casa por la ventana, viva la pepa, total yo soy el que paga. Ya no hay tu tía hermano, hay que cortar por lo sano. tira la bronca que igual te van a vivir. Las papas queman, hay que cantar las 40, hay que poner carta sobre la mesa si a alguien le queda algún pelito en la lengua que se lo arranque o se mande a mudar anda a cantar la anda a cantar la es una cosa de lo la vida que se le va a hacer anda a cantar la anda a cantar la Gardel, es una cosa de lo la vida que se le va a hacer es con la vida que
1: se le va a hacer. ¿Tuviste maestros en eso? Y
2: sí, Pullía en escultura, Aida Carballo en, en grabado, maravilloso. Y el director, cuando entré, casualmente, había sido eh, Monsieur Valmont, había sido profesor de francés nuestro en el Pellegrini, medio sordo, y nosotros lo denigrábamos siempre. Y de mí tenía una muy mala, así viste, una mala relación. Pero cuando aparecí años después en el Belgrano, oh, ¿cómo está? Y fuimos grandes amigos, fíjate esas
1: volteretas, ¿no? ¿Y después cuando reaparece la música? ¿Después no, del expreso? La... ¿O siempre? siempre estuvo? No,
2: la, la música siempre estuvo.
1: Pero profesionalmente que... siempre estuvo.
2: Sí, mira, antes del expreso... Yo había formado un grupo con Jorge Costa y, y Jimmy Santos, un, un negro uruguayo divino, que se llamó Expreso Zambomba, que tuve el honor de que ese, ese título se lo haya puesto el mismísimo Flaco Espineta, en reuniones que hacíamos en la casa del alma mater del Expreso, en la casa de pistoki que tenía en Viamonte y Junín, donde se juntaba toda la bohemia hippie, y ahí este alternábamos, qué sé yo, y un, una vez... Teníamos varias ideas para hacer el nombre del trío y el flaco, Expreso Zambomba. <risa> Obviamente, <risa> fue eso. Expreso Zambomba hicimos... Un ciclo que eran Pedro y Pablo, de figuras principales, y teloneros en el Teatro ABC, que está en Esmeralda y la Valle, uh -huh. que ahora es de, hacen striptease sí, 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 Y los teloneros eran, por ejemplo, dos chicos muy gurrumines, pero hacían algo encantador, que se llamaban sui generis. Y expresos San Bomba, que eran unos zarpados, ya melenudos.
1: Esto y del centro y demás. También alguna vez leí de vos la diferencia a propósito del tema cana, ¿no? Cana, cana policía. Sí. Es que un día no te aguantaron más. Ah, me echaron de la comisaría Claro, pero Quinta. la diferencia con lo que es hoy imaginable de cómo tratan a un pendejo en la cana. ¿no? No, es mira. un impacto de lo que contaste.
2: Y en aquella época, viste, la época del hipismo, que fue mucho antes del proceso y todo eso, a pesar de que coincidía con imbéciles como... ¿cómo se Alganía, El peporino, sí, o sí, sí Livingston, Lanús. Sí, pero que era una cuestión... Claro, lo que pasa es que, claro,
1: comparás esa dictadura con lo que vino después y no, era la península escandinava. ¿no? No, obviamente. no te, no te queparan para Duda.
2: Bueno ¿y? y andábamos en patas por la calle Corrientes, siempre en la calle Corrientes era viste el lugar de juntarse en el Politeama La Paz, el Ramos que no existe más. ¿viste? El Bar Ramos. El Bar Ramos. Y siempre te levantaban de ahí. Y oh, Dios mío, siempre era, era la tercera en Tucumán y, y Paraná, y la, quinta, y en la y quinta en la valle entre el Río Bamba y Ay y Ayacucho. Sí. En la Valle al 1900, la Comisaría Quinta. Y una vez más me llevaron a la Quinta. ¿Y vos y ¿dónde, está, está, dónde
1: estabas, te acordás? Yo yo estaba siempre estabas vagando un, por ahí? Sí,
2: en un bar. Siempre te levantaban de los bares, o de la Giralda o de alguno de esos. Y cuando entro, de refilón me ve el, el comisario y me dice, ¿qué carajo estás haciendo acá otra vez? Y me agarra, te juro que nunca me trataron tan mal, cariñosamente, digamos. Me agarró así de los pelos, o de no me acuerdo de dónde, violentamente me lleva, llamó a todos, ven a este negro de mierda, no lo quiero ver más acá, tomátela, no quiero verlo más, basta. Porque iba, no sé, una vez por semana. Y entonces a partir de ahí yo andaba por la calle Corrientes y chau, los saludaba a la lancha de la quinta.
3: Pa' la luna, a la séptima casa El comienzo de la...
1: Estaba pensando, uno te escucha, más que TV te escucha, y sos un porteño, pero así, este, sí, un, el, el biotipo del porteño. Y sin embargo, lo cual no deja de ser curioso, está toda esta relación tuya con el folclore, el interior, la experimentación con... ¿Cómo es?
2: Y, este, bueno, el, el inicio fue el amor que, me, que mi prima Susi me dio por, por el folclore. Después transité otros... Bueno, yo viví un poco en Venezuela y otro, otro cacho en Colombia. Ahí mamé toda la música caribeña. Ah. Después, después de, viste, el, el, los sobrinos tenían, viste, más que folclórica, la cosa era salsera pero siempre el folclore estuvo ahí como la gotita que nunca se secó
3: ¿sí? para celebrar tu día se abrirán todas las flores y entonarán los cantores un concierto de alegría para celebrar tu día se abrirán todas las flores y entonarán los cantores un concierto de alegría Virgen del Carmen qué linda eres échame más Bendición, Virgen del Carmen, qué linda eres, échame madre la bendición, no olvides mi relación, bendita Virgen, bendita, porque tu fuerza infinita revivió mi corazón, no olvides mi relación, bendita Virgen, bendita, porque tu fuerza infinita revivió mi corazón, Virgen. Echame madre la bendición caído, Salva al enfermo y al niño y derrama tu cariño Sobre este suelo querido, levanta madre al caído Salva al enfermo y al niño y derrama tu cariño Sobre este suelo querido Virgen del Carmen, qué linda eres Échame madre la bendición
1: Madre la bendición ¿A Colombia te vas en el 79 O vuelves en el 79? No, vuelvo en el ¿Cómo 79 ¿Cómo fue esa historia? Y este, ¿Estamos en dictadura claro. estabas haciendo qué? Sí, ya había terminado
2: Se había ido este, Mi querido Alma Mater del Expreso Jorge Pistoqui. Todo el, el staff original se había medio diluido por, por cuestiones internas del expreso. Y... Sí, porque los
1: médicos no entendieron
2: nunca eso. No, no, o sea, no hay, 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 anécdotas maravillosas que los tipos venían, por ejemplo, a poner un aviso en el correo de lectores, aparecían tres gorutas, gorilas, así los de derraban, que contaba el tipo <risa> Chipolati. Viste así, viste, uno pues, no sé, vendo una cámara, qué sé yo, y otros mirando por todos lados, y de repente veían a un hippie todo mojado porque había recibido un baldazo de agua de otro compañero en patas, viste o otros tirando dardos. Junto a... No 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 entendieron el contenido, pero el contenido, o sea, la alternancia de la cultura que se proponía era fantástico. Bueno, entonces ¿Termina el Expreso o se había dejado. Termina el, el Expreso y Huberto Sagramoso y Aníbal Sicardi, también compañeros del Expreso, que se habían ido a Colombia. A laburar en, en gráfica, en diseño, me llaman, me dicen que podría haber laburo también, y bueno, me juego y me voy. Ellos tenían una casa donde yo viví en, en Cibaté, a 80 kilómetros de Bogotá, y teníamos, hacíamos laburos freelance para agencias de Bogotá.
1: O sea que te vas más porque ibas a tener laburo de. Sí, aparte. Que de por la situación acá. Sí,
2: mira, o sea, uno sabía de qué se trataba todo esto y daba un poco de asco. Y a mí me cambió un poco la mentalidad a partir de ver cómo se veía toda la situación desde afuera, desde otro
1: país, que era mucho más dura. Sí, pero a... latinoamericano, ¿no? Porque salvo México no era lo habitual el exilio. El exilio era París, Madrid, claro, se, Suecia, sí. ponele.
2: Pero allá, este, viste, se veía más crudamente la situación argentina. Y es más, este, cuando decidí volver, después de cuando? un año, en el ¿El 79... 79 Volví a los hippies y dije, bueno, ya que vuelvo, vuelvo a patas mochileando, ¿viste? Y tardé un par de meses en bajar y siempre me iba cruzando con hippies de todo el mundo y mochileros, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta Villazón, la frontera sur de Bolivia. La frontera Villazón-Bolivia, la quiaca eh, argentina. Sí, sí, sí. Y hasta Villazón ya toda una cosa de cruzarse con gringos japoneses, franceses, qué sé yo. Cruz el puentecito ese famoso, sí, el de sí. nadie más que yo entraba en este país, viste, era como el averno, viste, la barca de Caronte estaba ahí esperándote, o sea que a partir de ahí me cambió un poco ya mi mirada, no fue tan hippie sino un poco más aviesa, viste, alerta y, anar y anarquista. Digamos. Y ahí qué haces, bajo hasta Buenos Aires de vuelta. ¿Y qué hago? Vos sabés que tengo como una laguna. Estamos en el
1: 79, barra 80, sí. ponele.
2: La música siempre estuvo, ¿viste? Y después de que haya vuelto, me acuerdo que con un amigo dijimos, vamos a poner un boliche. Y que resultó bueno, Hernán Roibón que lástima ya murió. Y pusimos el boliche en un lugar muy raro, que era en Córdoba y Fitzroy, arriba, que ahora es una, una especie de unidad básica radical. Y se llamó El Goce Pagano que fue fantástico. Eso fue un, una especie de café concert, pero con parrilla. Una parrilla básica de, de choripán, chivito y lomito y nada más. El goce pagano, eso duró varios años. Ahí, ahí empezó de nuevo la cuestión de la música, las peñas. Aparte, eso estaba abierto todos los días, no era un boliche de fin de semana. Para los miércoles me había asociado con unos santiagueños, los gramajos, este, todos bombistos y fabricantes de bombos, que eran como gorutas, Parecían guatusis, eran todos como negrazos de dos metros, ¿viste? Y hacíamos lo que se llamaban las peñas culturales, llamaban, ¿viste? Ellos hacían las empanadas, qué sé yo, yo ponía en el boliche y la gente venía...
1: Acá que estamos hablando, perdón, de postrimerías de la dictadura... Y eso ya era en 82. Post malvina ponemos. Post malvina sí. Bueno,
2: ¿y...? Y ahí empezó la amistad, por ejemplo, con gente como mi querido amigo Petrico Carabajal, Jacinto Piedra, uh -huh. y Flor de Dúo, León, El Negro Rada, qué sé yo. Bueno, se hizo un, un, un centro, pero muy este, frecuentado. Y eso estuvo buenísimo. Y eso duró más o menos tres,
1: cuatro años. ¿Y después llega la tele? Por ahí, no, no, en el
2: 89 hacemos un, un Obras... Con los claro. sobrinos Sí, la tele en voz fue... es más noventoso Claro, me parece, ¿no? sí, sí Y hacemos obras que el título era Fontoa presidente que Mezclamos como una broma ¿no? Yo, yo vestido con un traje muy elegante Pero con las lanas así crecidas Y haciendo la actitud del tío Sam uh
1: -huh, así. Uh -huh. Y eso se
2: mezclaba con los afiches proselitistas De los otros candidatos Y había gente que decía ¿Y esto qué es?
1: Decime quién sos vos Fontova
3: Estoy loco Loco Y hago lo que puedo Y
2: estoy loco
3: Loco Y hago lo que puedo No tengo mal en mi corazón Me dan dolor y les doy amor Y está limpio mi corazón Rico y con sabor, porque
1: estoy loco. a presidente, es el nacimiento de tu popularidad masiva, digamos, ¿sí? Creo que sí, sí. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo te llevaste con el ego y con ese... Con esa ah. nueva relación con... Maravilloso, todavía me llevo bien O sea,
2: afortunadamente Yo me hice de una fama que no es muy Rutilante, ¿viste? Uh -huh. Si no, yo voy por la calle y chao negro sí. ¿Viste? Sí. No es, ay, mirá quién está ahí Me rodean yo O sea, no es que... una fama hincha pelota, digamos No, yo voy a, a los chinos a comprar que Chao, así un una palmada y punto, yo me siento como si fuera una especie de primo general.
1: ¿Cuando vino la tele también fue así?
2: No, con la tele fue un poquitito diferente, viste, porque, porque ahí alguna ya... vez
1: dijiste, la tele te chupa, y sí, la tele te y chupa, sí. y además con el petizo... El petizo,
2: aparte, para mucha gente, el, el hito de mi carrera fue la tele, y no fue así, o sea, fue así con respecto a la televisión, pero yo venía de mucho antes con la música, pero lo que vende es la caja sí, y sonia, ¿no? y, sonia y,
1: que... y ahí te, te cambia algo la relación sí, con sí, lo público
2: sí. sí cambió mi carrera no reniego de eso pues te juro que fue fantástico la pasé tan bien con el petiso pero se me murió un poco la carrera musical viste no, se podía abarcar toda la cosa Primero volví o sea al teatro con obras como Porteños, uh
0: -huh. Orquesta
2: de Señoritas y eso Y cuando la, la conozco a mi Gaby querida, mi escorpiana Donde la relación entre nosotros es la guerra o la paz Pues sacamos toda la mierda, pero uh -huh. del rato ya estamos hinchando Cargando a alguien que sale por la tele Bueno, uh -huh. la complicidad nunca muere
3: uh -huh.
2: Y ella fue la artífice de, de que me volviera a profesionalizar con la música Siendo ella mi representante
3: Camilleros y enfermeras a bailar el resbalón A freírse la croqueta con este ritmo sabrosón Vamos cachos y rebecas si y los de Peña y puerredón. Villa Ortusar, Bancalari, Bursaco y Avellaneda. Este ritmo aquí se queda, que todo el mundo de un resbalón. Camilleros y enfermeras a bailar el resbalón,
0: a freírse
3: la croqueta con este ritmo sabrosón. Vamos Cachos y Rebecas y los de Peña y Puerredón, Villa Ortuzar, Bancalar y Bursaco y Avellaneda Este ritmo aquí se queda, que todo el mundo de un resbalón Vamos, vamos a resbalar mi negra Vamos a bailar resbalón, ay qué rico mambo Vamos todos de con ganero, vamos
1: Balón. Cuando pensás en todo lo que hiciste, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Profesional, ¿eh? Profesional la, en, en general no hago preguntas <risa> sí, este, de este, personales superíntimas. íntimas No,
2: no, no las superíntimas, íntimas me, no, no me arrepiento de nada este, no, viste, me encanta putear y agredir ¿sí? pero sin darte nombres porque no quisiera no, meterme no, en un problema no, no. me arrepiento de haber este participado en, en músicas de, de gente que realmente no me gusta, por ejemplo pero que no sé por qué lo hice por necesidad o porque estaba loco y eh, hay algunas documentaciones por ahí, o sea que el que quiera ¿Hay sí, en el Youtube hay que googlear eh, google, googlea y te vas a dar cuenta de que me arrepiento Entonces,
1: ¿Qué extrañas?
2: A mi vieja sí Qué extraño a mi vieja, extraño tener un poco más de guita, Viste, todavía tengo un Duna 91, no soy muy ducho haciendo dinero. O sea.
1: ¿A qué responde eso? ¿A que no, sé. no se gana tanta guita o que hay una suerte de, voy a usar la, la palabra por tercera vez, de biotipo, este, de, 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 de característica que es personal... Que es que la gente de este ambiente, salvo excepciones, no guarda la guita. No, no la sabe administrar. Me, me parece que es esto último, ¿eh? Porque
2: dinero lo hubo, qué sé yo. En peores nada se ganaba muy bien, che. Yo me pude comprar un, una casa de 600 metros cuadrados, viste, con piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé por qué esas cuestiones de la vida.
1: Terminás en un Duna 91. Bueno, o sea, igual se supone que algo me... arriba de eso podría ser, debe haber algo folclórico, ¿no? No, Al, no eh, sé. Yo soy... el Duna. Sí. Yo tengo 504, no lo vendo ni mamá. Claro. Por
2: ejemplo, digo, pero... No, pero nosotros sobrevivimos así, viste, con, con Gaby. Es muy notable la diferencia entre lo que se gana en televisión y lo que se gana haciendo música, ¿viste? Por las tuyas. La diferencia numérica es, pero. asombrosa.
3: Me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, que me, me, te me, no me, te me tenés podrido, me no te tenés podrido, me tenés podrido, me no te podrido, me tenés me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés no me te tenés porque me no tenés vas me tenés no te me no me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas de acá, no me hagas un verso más, no me quieras asustar, ya no quiero verte más, porque no te vas, me tenés podrido, no te banco más, me tenés podrido, no te vanto más, me tenés podrido, no te más, me tenés podrido. No te van, me tenés podrido, no me tenés, te más. me tenés podrido, no me tenés, te más. me tenés podrido, no me tenés, te más. me tenés podrido. Yo soy uno más, yo soy uno más. Yo soy uno más, yo soy uno más. De los que quieren cantar, de los que quieren bailar, de los que quieren gozar de esta linda vida en paz. De los que quieren cantar, de los que quieren bailar, de los que quieren gozar, de esta vida en paz. Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido, no te banco más. Ay, me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido. Que me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido, no te banco más. Me tenés podrido. Me tenés...
1: Me tenés podrido? La pregunta final es el título del programa.
2: Chán, chán.
1: No es eso. Sí, estoy. Decime si <ríe> sos feliz. <ríe> no, no voy a incurrir. Sí. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo?
2: Yo soy un, un morocho criado en la Plaza Lavalle que a pesar de haberse criado en el colegio Lasalle... Bueno, en Lasalle salen grondonas y fontobas, por ejemplo. No sé, me, me gusta mucho lo, lo popular, ¿viste? Me gusta mucho la justicia. Soy un negro anarco, pero... Anarco en el buen sentido, en el sentido de, de las, los, las premisas de Bakunin, de aquel ruso fantástico, que era hasta utópica la visión que tenía de él, que estaba buenísima, ¿viste? era como armar como una cooperativa. Y creo eso, y confío muchas veces en que se pueda arreglar algo y creo que es bueno colaborar, no obedecer. Esas son las premisas del anarco, ¿viste? El anarco, el buen anarco este, colabora pero no obedece. Y es bueno también auto llamarse anarquista, pero que el anarquismo no signifique acordarse solamente de Giovanni, el querido tan romántico que reventaba, que cagaba a todo el mundo a bombazos. Sino el, el, el anarco más, más utópico, como fue, te repito, Bakunin, que es uno de mis ídolos.
1: Horacio Fontova Y ateo. Y sí, ahora <risa> te falta sin mujer, ni patrón, sí. ni marido. Y váyanse todos a la puta madre que los repare.
2: <risa> los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad. Que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos buenos consejeros siempre buenas ondas nos quieren tirar rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad en cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe
3: nacional por eso a los argentinos nos quieren en todas partes porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes,
2: porque modestia parte nos quieren homenajear. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar porque bien saben qué grande que es nuestra sensibilidad. Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos nos hace llorar porque inmediatamente recordamos lo felices que éramos viviendo allá donde violar las leyes era fácil evadir impuestos un deporte más donde coimear casi tan lindo como especular
3: y por eso los argentinos nos quieren en todas partes porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso los argentinos. Siempre fuimos tan.
2: Pero, pero, siempre fuimos tan. Ay, lo tenía en la punta de la lengua. Los argentinos. Lindos. No, lindo, no, mira, no, mira, Moyano, por ejemplo. No. Eh... Ah, por eso los Argentinos. Por eso los
3: Argentinos.
2: Siempre fuimos tan. Unidos, porque somos los más vivos, más vivos que no sé qué. Muchísimas gracias por haber venido.
1: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.